1: Cuando se encuentra bajo un esquema de tratamiento, sobre todo hablando de antibiótico, la persona considere importantes puntos.
2: Si el joven los utiliza en una semana, él puede usar los 60. No hay una restricción de que use nada más dos o cuatro por día. Hay más de 25 puntos de depósito
3: es triste ver cómo están presionando a los maestros a trabajar, al director, los están presionando. No se vale que, que nos quieran tapar la boca, los ojos, los oídos.
4: El presidente municipal, que lo queremos mucho y lo vamos a ayudar
5: mucho, nos está pidiendo una unidad deportiva en San Antonio de primer nivel, y se la vamos a hacer este año. Una unidad nueva de San Antonio.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, bienvenidos sean a este espacio, es martes 24 de enero del 2023, y bueno, pues miren, ahorita ya estoy sintiendo calor porque ya está saliendo el solecito, pero la mañana sí estaba fría, así que, pues bueno, más vale salir bien abrigado para evitar cualquier problema de salud, así que pues también usted cuídese, por favor, porque así estará estos días y en esta temporada invernal. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos
4: días. Hola, buenos días. Iniciamos con esta versión en honor a San Francisco de Sales. Fíjate, él estudió de Derecho Canónico, lo que estoy leyendo aquí. Sí. Y realmente es muy importante. Eh, él es patrono de los periodistas.
6: Uh -huh. Así es.
4: Bueno, eh, le voy a preguntar Bien. a algún periodista si cuando sale se encomienda a San Francisco. A San Francisco
6: de Sales. De Sales. Y fíjate uh -huh. que ya el, el obispo también pues dio este... Pues esta homilía el domingo pasado también en, en un mensaje para todos los periodistas, pero este pues sí, así que pues ahí está, también tenemos nuestro, nuestro su santo, santo.
4: Su santo, es, exactamente. Es. Y es de Internacional de la Educación desempeñada en la paz y en el desarrollo. Ahí está, para que también los maestros se conviertan en mensajeros de paz.
6: Así es, y bueno, pues de esta manera les damos la bienvenida a este espacio de noticias, y bueno, Rogelio, yo quiero seguir insistiendo, esperando que el presidente Pepe Toño, como todos lo conocemos allá en el municipio de Huehuetlán, pues siga teniendo este... Eh, pues eh, este proyecto y que lo siga luchando para que se lo enseñen y le digan y le presenten ellos también su propuesta a quien está construyendo esta obra carretera de la México Laredo porque la verdad Rogelio les va a afectar y mucho no nada más al comercio sino a casas habitación que están cerca de este de este trazo carretero que tienen ahora con la construcción a cuatro carriles de la carretera México Laredo y que pudiera estar afectando a muchas personas y pues bueno, eh, esperando que tengan pues estas negociaciones para sí. que esto se resuelva, porque la verdad sí, sí está afectando y hay preocupación sí. por parte de las autoridades, las personas en general que pudieran verse afectados, como él dice, ojalá y acepten nada más el, el carril y el acotamiento, sea carril y medio, que viene siendo de ida y, y de vuelta para que pues no les afecte, porque de cuenta que Está aquí la carretera y tú vas a abrir la puerta y ya está ahí el sí, tramo carretero ¿eh? Donde es que se, con el proyecto que ellos llevan.
4: Es que algunos construyeron derecho de vía, sí. que se le llama, sí. y pues yo creo que nunca pensaron que se iba a ser un proyecto de esta magnitud, que ahí lo vamos poco a poco viendo que es realidad, pues a ver si hay este, esa amabilidad o esa bondad o ese cambio que se debe tener en relación a que se afecte lo menos posible Esta zona de Huichihuayán Y ya que hablas de eso, ojalá que el viernes Que viene el Presidente de la República Alguien se acerque y le diga lo del proyecto del aeropuerto de Tamuín
6: Sí, y también de este tramo carretero Rogelio que también sí. ojalá ahí este también vayan los presidentes municipales y pues le digan, ¿no? Las eh, los pro y los contra que pudiera tener este trazo carretero ahí en la carretera México-Laredo, también Rogelio en seguir insistiendo en el que pues eh, vean y analicen lo del puente del Pujal, Rogelio. Ya ves que es toda pues una este, historia el que cómo fue que llegó este puente uh, o esta infra, esta estructura de puente ahí en el, en el río eh, Alpujal y que de alguna u otra manera pues los mismos habitantes del Alpujal lo han estado diciendo que se quede este puente porque sí. ya es parte del patrimonio de esta delegación que pues Sería muy importante que también modificaran el proyecto, que dejaran el puente y que al lado presentaran el otro puente para que el que viene o para el que va, ¿no? Pero sin quitar el puente que ya existe, pues, ¿verdad? Pues va a estar difícil. Pues, eh. que va a estar
4: verte. difícil, te voy a decir, ¿por qué? Porque el presidente no acepta sugerencias. Pues sí. Y dice que se hace lo que él dispone. Y lo, lo otro, Olga, sí, lo ideal sería es que trajeran un complemento sí un una infraestructura similar sí. para los otros dos carriles sí. y así lo hicieran con ese, con el Pujalcoy y con el que está ya en, eh, a la altura de Comoca uh -huh. y, y, y creo que también el puente Tamazunchal entonces, eh, pues vamos a esperar realmente eh, a veces cuando se hacen este tipo de proyectos eh, nada más se hace el trazo queremos pensar habrá que invitar a un ingeniero civil eh, y, y, pero no se toman en cuenta eh, digamos las, eh, los obstáculos que puede haber a lo largo de esta construcción. Entonces, ojalá y, y digamos, a través del diálogo y la concertación y de propuestas, eh, sea mucho menos el perjuicio de cómo se ve en este momento
6: Así es, así que le enviamos saludos ahí a la delegación del Pujal Que sabemos que mucha gente nos escucha Y pues esperemos que también ustedes se sumen y se unan Para ver de qué manera se pueda lograr que este puente del Pujal O esta infraestructura de este puente del Pujal Pues no, no se la quiten y también la sigan utilizando Y bueno, pues eh, tenemos información para todos ustedes Aquí a través de SB Noticias
4: Un tratamiento médico recetado por un profesional de la salud No debe menospreciarse ya que el incumplimiento de este es la principal causa para no lograr los beneficios que los medicamentos pueden proporcionar a los pacientes. La química farmacobióloga Fabiola García Álvarez externó que no cumplir con lo prescrito para mejorar la, con, eh, la condición de la salud puede traer consecuencias. En el caso de un tratamiento de antibióticos, por ejemplo, puede volver a las bacterias más resistentes y esto provocaría una recaída en el paciente.
1: Cuando se encuentra bajo un esquema de tratamiento, sobre todo hablando de antibiótico, la persona considere importantes puntos para que en conjunto mejore su salud. Que un antibiótico debe de ser prescrito por el profesional, sobre todo en condiciones que lo amerite, en alguna afección que esté dando origen a que sea necesario necesario consumir este tipo de medicamento
4: manifestó que todo tratamiento lleva una sinergia basada en el padecimiento y la dosis indica tomando en cuenta este principio que de no seguirse tal cual no se obtendrá un buen resultado. A
1: veces pues tenemos la tendencia a que consideramos una mejoría en nuestro organismo tenemos en consideración ya no consumirlo o no llevar una dosis bajo un horario de esquema del cual ha sido recetado. Es muy importante conocer la dinámica del principio activo de este antibiótico de amplio Espectro cuando es así recetado, porque lleva una secuencia cinética en nuestro cuerpo.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos más información y el segmento de la opinión en voz del licenciado Gustavo Puente Estrada, el cual como siempre nos da muchísimo gusto saludarlo, que hoy nos trae un tema muy interesante, el alto costo de las medicinas, que yo creo que a todos nos ha afectado. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días y excelente inicio de semana.
7: Buenos días, Oiga, igualmente, saludos a ti, a Rogelio. El, el tema que tú mencionas es algo de verdad muy importante y ha sucedido durante muchas décadas este este aumento de las medicinas en una forma muy arbitraria eh, se ve claramente que no hay algún control estoy hablando de las medicinas de patente y las personas que no tienen derecho a la seguridad pública a la seguridad social pública al ISTE al IMSS a, a un organismo de ese estilo que les dé eh, salud, derecho a la salud, pues tiene que re, eh, ir a, a comprarlas con su bolsillo y se encuentran con mucha frecuencia los aumentos de los precios de estos medic medicamentos o de lentes o de algo así que sea para la salud, que es muy por arriba de la inflación y no hay un control. Entonces, eso afecta porque ya no solo hablemos de, de que tengan que comprar medicinas, sino una persona que gane 1.800 pesos a la semana y que tengan que comprar medicinas que valen 500, 700 pesos, pues va a ser muy difícil que pueda subsistir con su familia, comprar tanta medicina, y menos si hablamos de una intervención quirúrgica. No hay un control, aumentan lo que quieren, ve uno el remarcaje, remarcaje y, y, y a consecuencia de ello, bueno, pues ha nacido, ha, crecido, ha nacido y ha crecido las, las medicinas, eh, que son muy parecidas cuando ya se vencen las fechas de las patentes y que salen a la venta en, 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 ya en, en cadenas de farmacias muy importantes. Entonces, eh, estas eh, medicinas similares han venido a aliviar porque valen la, la mitad o, o menos de la mitad de lo que es la de patente. Y en muchos casos, en muchos casos yo escucho que sí les han funcionado bien. Pero el, el tema es que no si está muy por arriba de la inflación, eh, está influyendo, o sea, o, o que las incluyan para marcar la inflación, para que sepamos realmente cuál es la inflación. Y por otro lado, eh, también controlar estos precios, porque no es posible que aumenten indiscriminadamente los precios. Eh, que va uno y compra una medicina y regresa uno a los cuatro meses y ya cuesta el 10, 20%. Cuando la inflación se dice, que es la inflación oficial, el 7.7% del año pasado. pues La verdad es que fue el 10 o algo así o más. Pero las medicinas han aumentado el 10 o el 15, algunas el 50%. Entonces es algo que tenemos que ver a la, y preguntar a muchas personas que no les alcanza para comprar una medicina. Una familia que tenga dos o tres hijos, que tenga, que, que el señor eh, trabaje por su cuenta, que no tenga seguro social, pues le va a ser muy difícil. Y lo sabemos, lo hemos visto, que tienen que pedir eh, dinero prestado, que los apoye un hermano, eh, la mamá, para que puedan comprar medicinas. Porque estamos en un país donde no hay control sobre la salud, donde no hay control sobre los precios de los medicamentos por patente. Tiene que ponerse una solución, tiene que arreglarse ese punto, porque no es posible que estemos viviendo bajo esas condiciones, esas características, una nación de 130 millones de habitantes que queremos que camine mejor y no esté sucediendo esto. Yo espero que la gente que nos escuche lo piense, lo reflexione, porque no podemos permitir esa situación
6: el Licenciado, pero también por ello, debido a que la medicina de patente está súper elevado su precio, pues la mayoría de las, de la población se va a los similares, ¿no? Se va a comprar ese medicamento de baja calidad y tarda más en aliviarse, pero pues la situación económica no les alcanza para comprar una medicina de patente debido a esta
7: situación. Ese es el éxito de, las, de toda la medicina similar, ese ha sido el éxito pero no hay para todas las enfermedades las medicinas similares. Eh, eh, en muchos casos también los médicos recomiendan que sea mejor la de patente. Yo no soy médico y no sé cuáles sí funcionan o cuáles no tanto funcionan pero lo que sí veo es que me eh, tengo la, la información que hay medicinas que cuestan el 20% la similar comparada con la de patente. no es posible. No es posible que se permita y que mientras se controlan otros temas, eh, las medicinas puedan venderse en forma arbitraria y el precio que lo creen conveniente. Eso no debe ser así. Así
6: es, licenciado. Pues tiene toda la razón y esperando que pues esto se le dé un traste a esta situación, porque la verdad la medicina es muy importante para pues poder estar bien, ¿no? estar bien de salud prácticamente.
7: Ese es un tema que tenemos que reflexionar, que ver, que tocar, que, que pular, aunque esto lo decide el gobierno federal, pero tiene que, que tomarse aquí sí te, te cartas en el asunto, porque no, no puede continuar el país con estos precios en las medicinas de patente. No debe ser.
6: Muy bien, licenciado, pues yo le agradezco muchísimo su participación nuevamente, como todos los martes. Y, pues, bueno, aquí los estaremos esperando el próximo y, por supuesto, con toda esta información que nos comparte en este espacio de noticias.
7: Les prometo que no voy a estar enojado para la próxima.
6: <risa> Muy bien. Le hace falta su sonrisa, como se le conoce.
7: <risa> gracias. Es que me molesta esto de las medicinas, de verdad. Pero bien. bueno. Ya yo, ve
6: ya gracias. le sacamos una sonrisa. Claro. <risa>
7: <risa> Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Gracias.
6: Igualmente para usted, licenciado, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, licenciado Gustavo Puente Estrada, con esta información que nos comparte y pues tiene toda la razón, Rogelio, inclusive hemos escuchado por ahí de personas que dicen, ay, compraste medicina similar, pues vas a tardar más en aliviarte, ¿verdad? Mejor compra la patente, pero la verdad, eh, la situación, como le decía, el licenciado Gustavo, no está para más, ¿no? Te vas a lo, a lo similar porque pues no te alcanza, como él lo dice, el sí. salario de... o que sea una familia que se te enferma en cuatro y nada más trabaja tu esposo, pues la verdad que sí está muy complicado,
4: ¿no? Sí, lo que sucede es que también, eh, de cierta manera, están autorizadas estas farmacias y estos médicos. Eh, y esa es una opción que tenemos los que desafortunadamente no podemos comprar un medicamento de sí. patente. Pero, este... No, yo te lo digo por mí... Eh, sí, sí se alivia uno ¿eh? Siempre sí. y cuando vayas al médico
6: Claro, y que, que te cumplas con el, sí. Pues la dosis que se te llegue a dar ¿No? Pero, pues bueno Ahí está la situación y pues Por ello el malestar del licenciado Gustavo Y tiene toda la razón ¿verdad? Sí,
4: no es lo mismo que te cobre Digo, me van a, se me van a echar encima los médicos Este, que cobran Arriba de 500 pesos sí. Pero a veces no es lo mismo que te cobran 60 o 100 pesos Un médico en una farmacia similar y y te, y te alivies a uno que cobra arriba de 500, que son mucho mejores, indudablemente, no lo dudo, y tienen su permiso y su de la profesional, pero este la verdad, eh, a veces no tienes otra opción, por lo caro de la vida.
6: Así es. Pues bueno, vamos más a más? ir a más información aquí en CB Noticias.
4: Así es, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, estuvo este lunes en San Antonio para la inauguración del camino que comunica a las localidades El Ejem, Uyal, Sinaí, en el que se invirtieron más de 7 millones de pesos, de los cuales 2.300.000 fueron aportados por el ayuntamiento. El evento se realizó en la comunidad de Sinaí, ahí estuvieron el presidente Johnny Castillo, el titular de Codesol Ignacio Morquecho, funcionarios y habitantes de las localidades beneficiadas. En su mensaje, el titular de Desarrollo Social Ignacio Morquecho dijo, nunca más San Antonio será tratado como un municipio pequeño.
8: Sin esas ganas de trabajar que trae
5: el gobernador no hubiera sido posible esta obra.
8: Lo acaba de decir nuestro beneficiario. Dice que tiene 53 años. Pudieron haber pasado otros 50 años. Pudieron haber venido gobiernos gobiernos, uno tras otro. Y la misma historia. Siempre catalogados en una carpeta San Antonio como un municipio pequeño. Como un municipio que no visitaban los gobernadores. Esa historia se acabó. Este gobierno del cambio trabaja al igual para todos. No hay municipio pequeño. Todos somos potosinos.
4: El presidente de San Antonio Yone Castillo mencionó que los habitantes de su municipio saben ser leales y agradecidos con quienes los apoyan. Señor
2: gobernador, San Antonio somos hombres y mujeres de gran corazón, que somos, sabemos ser leal a quien nos ayuda. Y debo decirle públicamente que soy su amigo, si usted me lo permite, y soy su aliado, y voy a trabajar incansablemente de donde esté, desde el lugar que esté, para poder seguir abonando y contribuyendo a ese gran trabajo que usted está haciendo en este hermoso estado de San Luis Potosí que San Antonio hay hombres y mujeres de buen corazón y que sabemos agradecer en determinado momento a quien
4: nos ayuda. Ya platicaremos con Johnny Castillo, pero indudablemente que debe estar muy contento porque no me acuerdo, pero ha de ser la primera ocasión que va un gobernador a este municipio. Pese a la llovizna que se registró desde temprana hora, el ánimo de los asistentes se mantuvo hasta la llegada del primer mandatario, que fue recibido con flores y un ritual de bendición. En su intervención, Ricardo Gallardo Cardona anunció que este año apoyarán a San Antonio para concluir la unidad deportiva.
5: Su presidente municipal, que lo queremos mucho y le vamos a ayudar mucho, nos está pidiendo una unidad deportiva en San Antonio de primer nivel, y se la vamos a hacer este año. Una unidad nueva de San Antonio, con canchas de fútbol, de básquetbol, con gimnasio para las mamás para que se pongan re y bonitas, más de lo que ya están. Vamos a hacer mucha obra, ¿están de acuerdo? Quieren apoyos para todos, ¿verdad? Todo eso lo Vamos a hacer en el 2023 y en lo que queda del, del trienio de nuestro presidente municipal.
6: Pues bueno, en su visita precisamente por la Huasteca Potosina, el gobernador Ricardo Gallardo anunció que para este año se aplicarán 800 millones de pesos para esta parte del Estado.
5: Para la Huasteca vamos a traer 800 millones aproximadamente, eh, va a subir va a subir un poquito, entonces pues yo creo que va a estar va a estar muy bueno porque varios presidentes, los primeros presidentes que se aviven con proyectos buenos, pues son los primeros que les vamos a dar prioridad. Faltan muchos, faltan proyectos de Ciudad Valles, proyectos de Gilitla de Aquismón, de, de Ébano sí que no tenemos ningún proyecto de Ébano desde el año pasado, esperando ya proyectos de ellos para ya empezar a caminar. Hay muchos municipios que hicimos mucha obra, como el tema de Valles, como el tema de, de Aquismón, de Gilitla...
6: Gallardo Cardona dijo que visitará los municipios para platicar con los alcaldes y conocer los proyectos a desarrollar en beneficio de los habitantes.
5: Venimos a platicar con los presidentes municipales para ver todos sus proyectos de este 2023, que todos los proyectos ya los tengan listos para poderlos ejecutar. En el caso de San Antonio, una unidad deportiva, otros caminos que se ocupan, Pamolón un mercado y más entregas que vamos a dar de apoyos. Tamazunchale, le platiqué con el presidente municipal para que hagan el proyecto grande de libramiento, poder tener un libramiento en Tamazunchale. Una obra muy grande, pero muy pedida también por la gente de más un chale. Vamos a estar con cada uno de los alcaldes viendo los proyectos y que pensemos en grande, que hagamos obras grandes.
6: Pues bien, ahí está, amigos, del auditorio, esta visita por la Huasteca Sur y la Huasteca Centro del gobernador Ricardo Gallardo, dejando obras y beneficios para cada uno de estos municipios, Tamazunchale, Tampamolón, Corona y, por supuesto, San Antonio. Así que, pues bueno, eso es lo que pues se dio a conocer en sus mensajes el día de ayer. Y, pues bueno, por ahí se hablaba que inclusive estaría aquí el secretario de Educación. Vamos a ver Sí, pues obedeció a la orden porque dijo de allá se viene para para Ciudad Valles, a ver si atiende a estas dos instituciones educativas que pues están peleando la infraestructura para el beneficio de los niños. Así
4: es, eh, siempre es fructífera la venida del gobernador a cualquier sí. municipio de la región y ahí ya lo, ya lo dijo, va a incluir a todos y esa inversión que va se va a hacer y es muy importante cómo se trabaja porque eh, pues eh, digamos si hubiera esa combinación con los diputados y senadores del estado de Celés Potosí, olvídate cuántos más recursos podrían traer, sobre todo porque para eso están los, los diputados y senadores, para tocar puertas ante las dependencias federales y de esta manera lograr apoyos precisamente para el municipio, no que ellos traigan el dinero sino que eh, lleven las obras que tiene en este caso el gobernador las expongan eh, ahí a los eh, este, ¿cómo se les llama? secretarios generales de las dependencias y estos eh, digan, pues mira, no tengo los 800 millones que quieres pero tenemos 400, oye ya es un gran logro, pero regularmente no pasa así, ¿eh? es así una es, lástima.
6: lamentablemente así es y ya ves que pues el compromiso que hizo el secretario de educación en diciembre con esta institución pues a ellos les afectó porque el gobierno federal resulta que no les sí. mandó el presupuesto que lo tenían ya planeado y pactado y pues hoy ahí están los padres de familia aún pues tomados con la instalación de la URSE, con la escuela Club 2030 y pues y eh, eh, dice el gobernador y ahora pues le tenemos que entrar nosotros, o sea el gobierno del estado tendrá que invertir para que los niños tengan ya el baño, dice pero en un recorrido por Tamazunchale allá en la comunidad de Tamán perteneciente a Tamazunchale, dijo hay una escuela que los tuve que sacar Tuvieron que sacar a todos los niños porque esa escuela ya se iba a caer en uh -huh. pedazos, Rogelio. Uh -huh. Entonces dice, ¿y qué quiere decir con eso? Pues tiene que volverles a construir una escuela a los niños para que tengan un lugar donde este pues llevar sus clases. Dice, y no nada más esta mazunchale o tamán. Así hay e infinidades de instituciones educativas de nuestra Huasteca Potosina que lamentablemente nunca se le metió nada de inversión a esta infraestructura y hoy se están cayendo.
4: Y la primera que lo debe hacer es la federación. Así es. Y luego ya el Estado, pero bueno. Eh, resulta que no hay dinero. Vamos a corte. Regresamos.
6: El Frente Frío número 27 se desplazará sobre el norte y noreste del país, gradualmente al oriente del mismo y la vertiente del Golfo de México. Durante esta mañana interactuará con la cuarta tormenta invernal localizada al norte de Coahuila, misma que dejará de afectar al país durante esta tarde. Ambos sistemas, asociados a la corriente en chorro, polar y subtropical, generarán lluvias con chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como por la noche en Veracruz y Puebla. Se esperan rachas de viento muy fuertes con posibles tolvaneras en el norte y noreste de la República Mexicana. Se pronostica que la masa de aire frío que impulsa al frente frío dé origen durante esta tarde noche a un evento de norte muy fuerte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México y gradualmente Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 15.
1: de en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Además lleva carne molida de res 80.20 a 88.90 el kilo. Sí, a solo 88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 25. Aplica restricciones.
4: Imprenta Reverte, sirviendo a Valles y la Huasteca. Toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio. Formatos, lonas, bordados, etiquetas, trípticos y más. Imprenta Venta, reverte. Inicia el 2023 con el poder de la red 5G de Tercel con un increíble smartphone incluido como el Samsung Galaxy A04E en plan Tercel Plus 4 a
0: 24 meses con 10 GB para navegar, redes sociales y minutos. Visita tu punto de venta Tercel más cercano y estrena hoy un plan Tercel. Si es 5G, es Tercel. Consulta términos y condiciones en www.tercel.com. En el mundo y en México Nuestro INE nos
7: une
3: La gran compañía desde la puerta grande De la Huasteca Potosí Con 25 mil watts de potencia Transmitiendo desde Londres Atenas, y Atenas Sin número En Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el mundo es Escucha Grupo Radiofónico Kilasgoasteco.com La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 DF
0: Entrevistando CB Noticias
6: Bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de SB Noticias. Y bueno, pues hoy es un gusto tener en los micrófonos de la gran compañía al licenciado José de Jesús Rojas Villarreal, como todos lo conocemos, el licenciado José Lo, y quien es el presidente del patronato del Cuerpo de Bomberos, porque el día de ayer arrancó la colecta anual de este Cuerpo de Bomberos, que la verdad lo decíamos ayer, pues todos tenemos que... Apoyar a este cuerpo de bomberos. Licenciado, cómo está, buenos días y pues feliz año. No lo habíamos <risa> visto, esperando que esté ya mucho mejor recuperado porque por ahí tenía un problemita de salud. ¿Cómo está?
8: Ahorita también bien, muchas gracias. Estamos bien. Este, una caída tonta en casa, va. Ni <risa> siquiera fue de la moto, Karen. No hay historia <risa> que contar. Sí. Eh, pues muy contentos de que practicando con nuestra autoridad municipal eh, logramos este apoyo de la presidencia para eh, hacer la colecta. Ahora en esta época del año. Eh, que tradicionalmente había sido en octubre, noviembre, cada año, pero se corrieron las fechas. El año pasado fue muy difícil para nosotros eh, y, y tuvimos una colecta, digamos, extraordinaria a lo largo del año para tratar de sobrevivir, tuvimos muchas dificultades al término de la administración estatal anterior y eso hizo que no pudiéramos armar nuestra colecta eh, tradicional, digamos, en, en octubre, noviembre, pero ya estamos arrancando.
6: Así es. Y, y licenciado, y bueno, por ahí escuchábamos algunas de sus intervenci intervenciones que tuvieron con el arranque ayer oficial este con la autoridad municipal y en una institución educativa y que además hoy... Esa es una gran ventaja para el Cuerpo de Bomberos, porque en años anteriores, pues, vivimos la pandemia, suspendieron las clases y no había este apoyo que para ustedes era de mucho beneficio, ¿verdad?, por parte de todos estos niños.
8: Eh, exactamente, ahorita Mira, en la colecta anual se compone de tres áreas, digamos. Sí. La más vistosa, la más a la vista, pues, es la que es automovilística y en, en las zonas petronales de la ciudad pero hay una colecta comercial en donde visitamos el primer cuadro de la ciudad las principales casas comerciales algunas empresas pero debo decirlo, la colecta que, que se presentaba más en términos económicos era la colecta escolar y es, llegamos a estar eh, vamos a, este, a llegar hasta 28 mil niños en las zonas escolares aquí cercanas a través de la URSE de las direcciones de escuelas y aunque era más tardada esa colecta pero nos representaba eh, una gran ventaja en lo económico y también creo yo en ir concientizando a los niños pequeños desde primaria en que están colaborando con su cuerpo de bomberos. Pero eso, es, como tú dices, se suspendió. Afortunadamente estamos en prácticas con Urse y por ahí tenemos una cita esta semana para retomar ese tema y volver a arrancar una colecta escolar. Eh, que, que significa mucho para nosotros.
6: Así es, el licenciado precisamente usted ahorita habla de la URSE tener este acercamiento, la URSE debería de implementar la colecta en todas las escuelas, ¿no? Yo creo que deseamos ayer es una cuestión de civismo, ¿no?
8: Bueno sí, eh, siempre fue ¿Sí se hace muy. hace en todas las escuelas? No, no yo no llevo la contabilidad por escuelas, sino llevamos por número de niños, pero sí okay. sí se llegaba a prácticamente todas las escuelas públicas. De, de la zona escolar eh, 28 mil niños pues es un grandísimo número y en alguna época también hicimos una colecta entre las eh, escuelas de, eh, privadas digamos que también nos han apoyado uh -huh. eh, entonces no, no sé si haya sido entre todas las escuelas pero sí eh, el apoyo era bastante eh, porque bueno, nunca falta a, a, en alguna escuela que haya un conflicto una situación que no permita pero en general vamos a decir que sí, en todas las escuelas públicas sí se llegaba a tener esta colecta.
6: Muy bien, pues qué que, que importante y esperamos que nosotros como <coughs> padres de familia pues también apoyemos no a que nuestros hijos lleven su cooperación y ayude a este cuerpo de bomberos. Eh, en este momento que nos está ayudando la nos está escuchando la población, licenciado Joselo, ¿qué es lo que requiere urgentemente? ¿Por algo se hace la colecta para poder sacar adelante eh, pues equipo...? Eh, vehículos y la uh -huh. atención de los tra los quienes laboran y llevan el combate de los incendios cada temporada que se presente o en una emergencia. Sí. Eh, ¿Qué prioridades tiene el licenciado en el Cuerpo de Bomberos en estos momentos eh, respecto a la colecta?
8: Bueno, déjame decir, ahorita, tenemos eh, 14 elementos eh, de bomberos que reciben una paga. Dos oficiales, doce elementos, eh, y aparte hay algunos voluntarios que varía el número, ocho o diez personas que no reciben un sueldo, tienen capacitación y algunos se quedan con nosotros. Pero básicamente, en, en personal, ese es el número. Tenemos seis eh, vehículos que nos ayudan a combatir los incendios, son dos unidades grandes, pesadas, dos unidades de ataque rápido, que son camionetas de tres toneladas, y dos cisternas. Eh, la más nueva de las unidades grandes es del año 94. Eh, la otra es 84. Eh, este, las uh, de ataque rápido son 2000 y 2005. Eh, las cisternas también son de los años 90. Entonces, el equipo es eh, antiguo y se mantiene gracias al, al, precisamente al mantenimiento que se le da. Es permanente, hay que estar atacando un problema u otro. Y eso consume mucho, mucho recurso. Y además a veces en la batalla de encontrar las piezas de vehículos que son importados algunos y en algunos casos pues, ya muy antiguos. ¿no? Eh, hemos superado, gracias a Dios, la cuestión de los combustibles. Ahí tenemos acuerdos con las urineras que nos, eh, siempre nos apoyan, nos esperan un poquito, pero cumplimos. Eh, y lo otro importante es el equipamiento del personal. O sea, equipos personales para protección les permitan hacer cumplir con su eh, con su función y con seguridad para ellos mismos. ¿verdad? Entonces, esos equipos, yo lo he dicho anteriormente, un traje de bombero me cuesta más que un traje armani, ¿verdad? Uh -huh. Un traje de bombero ahorita completo de van arriba de los 30 mil pesos, desde el casco hasta las botas, pasando por chaquetón, pantalón, o guantes. Eh, porque son eh, de una fabricación especial, antifuego, anti-llamas, anti, anti, fuego, anti, anti, llamas, anti calor. y sí. se consumen rapidísimamente porque, aparte todo de usas. todo, sí, se usan, se, se deterioran, eh, se mojan, se calientan, entonces este, pierden su capacidad de, de protección rápidamente. Entonces, sí. cada año hay que estar cambiando una cosa u otra y esa es una prioridad también para nosotros. La última adquisición que hicimos fueron unas botas porque bueno, ya daba lástima y aparte es este, eh, peligroso ¿no? Este, caminar en un lugar caliente con vidrios, fierros, este, las botas se fueron adquiriendo. Y esas son las prioridades, este, los mantenimientos del, del equipo, el, los trajes para el personal y mantener siempre los combustibles eh, al servicio ¿no? para poder cumplir todas las emergencias que se presentan.
6: Así es, pues bueno, ahí es amigos del auditorio, para quienes nos están escuchando y pues vean la situación en la que está en estos momentos el cuerpo de bomberos y que requiere pues de todos nosotros para poderlo apoyar y si pues se los encuentra por el bulevar pues no les sube el vidrio, ¿no? No los ignore, sino que al contrario, pues apoye porque pues uno no sabe cuándo lo va a necesitar y si lo llega a necesitar, los cuerpos de bomberos nunca te checan si cooperaste o no cooperaste, ¿no? Ellos acuden no, sí, porque claro. así... Eh, pues están para esto, ¿no?
8: Sí, claro, ese es el espíritu de, sí. de cualquier cuerpo de bomberos en cualquier parte del mundo. Eh, los muchachos eh, mantienen esa filosofía, nuestros oficiales también, eh, y por eso tenemos una, un periodo de capacitación, por eso algunos empiezan como voluntarios, y hasta que no prueban, ¿verdad?, que realmente hay esa, yo diría que una vocación, ¿verdad? Sí. Eh, es cuando se quedan con nosotros, pero pues el número reducido, ¿verdad?, meditamos también este, incrementar las posibilidades de que llegue gente joven para el futuro. Y se han hecho algunas estrategias para eso. Estamos, acabamos de entregar unos diplomas en un, en un curso de capacitación. Primeros auxilios para jóvenes de 13 a 17 años. La idea es captar ahí chicos jóvenes que les interesa poder eh, ser bomberos. Chicos y chicas. Este, fueron 10 diplomas, 5 muchachos, 5 muchachas. Jovencitos. ¿Y
6: cómo ve a las mujeres? ¿Sí se animan? a Son, más, son las más ganosas, la las más
8: entronas, y sí. sí, la verdad que sí. Muy, muy, muy dedicadas y, y muy entusiastas, quiero decir. Así que, bueno, creo creo que por ahí tenemos un camino abierto al futuro, eh, porque el tiempo pasa y nos hacemos viejos, ¿verdad? Este, los chavos tienen que estar bien capacitados, bien entrenados, bien equipados. Y es un orgullo decir, ¿verdad?, porque no, no me gusta nada más hablar, plantearlo como una queja, sino que, pues, Gilabay es la única ciudad de la seca. Y de esta parte del Estado que cuenta con un equipo de bomberos así. Hay inicios ya en otros municipios, como Astra, Tarantino Chale. Eh, pero este esfuerzo en Valles lleva desde el año 88 ya organizado como asociación civil. Así que ya, ya es tiempo de que lo digamos y lo presumamos y sintamos felices, de que contentos pues de que tenemos en Valles este tipo de servicio. Inclusive hemos salido a apoyar a otros municipios a veces porque sí, claro. es necesario. Uh
6: -huh. Así es, sí, claro, y de antemano lo sabemos, licenciado, que el cuerpo de bomberos también auxilia, y no nada más en el tema de incendios, ¿no? Porque también cuando hay accidentes automovilísticos y están presadas las personas, también van y ayudan y, y prestan estos auxilios a este a este tipo de accidentes. Licenciado, pues sería muy importante reiterar esta invitación a la población para que acuda y que esté pues apoyando en esta colecta que arrancó el día de ayer. Este, ¿Cuándo concluye? ¿Tiene fecha el límite o pues será hasta que se termine de recolectar todo en las escuelas?
8: Bueno, en las escuelas todavía no tenemos la colecta. Vamos a platicarlo apenas con Urse, como sí. comentábamos. Sí. Pero lo que es la colecta eh, automovilística, peatonal y la comercial eh, fue autorizada por el Ayuntamiento del 23 de enero, que fue ayer, sí. al 17 de febrero. Vamos a platicar con el ayuntamiento viendo resultados, la posibilidad que nos permiten extendernos un poco más.
6: ¿Tienen
8: el meta? Mm, tradicionalmente, ahorita en las colectas eh, que se han llevado a cabo durante años, en el mes de octubre y noviembre, llegábamos a tener hasta una recaudación hasta de hasta 250 mil pesos en algunos años. 220 mil, 230 mil era una buena cantidad que nos permitía programar nuestros gastos pero en esta época, que es la primera vez que se va a hacer en esta temporada, eh, con la cuesta de enero todavía sí. <risa> entre nosotros Ajá. no lo sé, no, no me atrevo a decir, eh, ojalá pudiéramos llegar a los 200 mil pesos vamos a decir, pero no tenemos una, un antecedente, veremos ojalá que nuestra comunidad responda como siempre lo hacen.
6: Así es, El licenciado ¿cómo anda financieramente con el gobierno del estado, las, las cuotas que les dan también a ustedes y el municipio ¿están al, al pendiente? ¿están en regla? ¿cómo está esta
4: situación?
8: Bueno, debo decirlo, ¿eh? Eh, sí. a finales de 2021 sí tuvimos una situación muy difícil porque terminó un gobierno estatal, empezó otro y se abrió un hueco hasta de seis meses en que no hubo aportación alguna. Pero ya después, en estos gobiernos actuales, sí, nos han cumplido, nos han ofrecido el apoyo. Eh, tenemos un control tremendo en el aspecto administrativo, auditorías y revisiones y e informes pero sí nos han cumplido y tenemos cumplido por parte del ayuntamiento 20 mil pesos mensuales hasta diciembre y el gobierno del estado estuvo entregando 160 mil pesos de cifración hasta diciembre también el problema es que con el inicio del año viene un, el, el problema de, la, de, la, de los presupuestos de asignación de recursos autorización de recursos y tenemos que esperar que nos renueven el recurso y que llegue entonces nos avisaron que seguramente en enero, febrero y marzo no habrá recurso
6: pero
8: no se lo reponen. Llega. No llega marzo abril pero ya no ya no viene retroactivo no, entonces este no oh, así ha sido con otras administraciones vamos okay. a ver ahora pero mientras tanto esta colecta es la que nos mantiene eh, eh, pues en posibilidades de hacer mantenimientos combustibles equipos y por eso es tan importante que nuestra comunidad participe eh, de una manera pues muy sencilla muy humilde unas monedas nos ayudan muchísimo de muy verdad bien.
6: Pues bueno, ahí está la invitación para todo nuestro auditorio para que participe en esta colecta del de Cuerpo de Bomberos y pues le lleve este, pues este beneficio para que ellos estén seguros y siempre estén preparados porque luego viene la temporada. Bueno, ahora tan dañado que está nuestro medio ambiente, ya no sabemos si va a empezar ya la temporada de incendios en estos días o después eh, o hasta mayo, junio, ¿verdad? Está tan, está tan variante y tan dañado nuestro medio ambiente que no lo sabemos, ya arrancó la temporada de safra, pueden haber incendios que se salgan de control y pues el cuerpo de bomberos tiene que estar listo para todo ello. Así que, por favor, eh, amigo Radio Escucha, coopere y, y participe en esta colecta anual que lleva a cabo pues el cuerpo de bomberos y si en la escuela pues le dice su hija que necesita llevar este apoyo, enséñelo y dele su cooperación para que participe, y que ya entre todos, pues se hace una gran cantidad.
3: Sí,
1: sí.
6: Licenciado, pues muchas gracias por estar con nosotros, le enviamos un saludo también a la señora Elia Lain, sí. que la verdad que por ahí supimos que estuvo en el arranque de esta colecta, a pesar de ser ya una persona muy adulta, y que sigue siempre preocupada por esta labor social, como lo hizo en su momento dentro del patronato, dentro del museo regional, y que ahí sigue presente, ¿no?, preocupada por ustedes.
8: Efectivamente, eh, supimos que nos podía acompañar, eh, viajó desde la ciudad de Ciudad Victoria, eh, donde está pues, con una de sus hijas, Margarita, sí. que cuida de ella, y con sus 93 años se vino al, al evento, y yo la vi muy contenta, eh, pues, rodeada de todos los muchachos ahí sí. de, 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 del Cuerpo de Bomberos, le decimos que se dé una vuelta ahí para que nos cae las orejas al cuartel y ella feliz, muchas gracias, gracias. por haber venido sean online
6: Sí, claro que sí, le mandamos un fuerte abrazo, también sabe que se le aprecia en esta casa emisora. Licenciado, pues muchas gracias, éxito a esta colecta y pues ahí estaremos muy al pendiente con usted para que pues también nos diga que va muy baja la colecta, para que el auditorio sí, sí. Este, participe y pues bueno, una monedita, hace sí, una gran cantidad. Muchísimas gracias, muchas, licenciado.
8: Muchas gracias. Rogelio, ahorita, compañero, gracias, muy amables.
6: Gracias, bien. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, amigos del auditorio, y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico, kilashuasteco.com. We'll
3: La DAPAS de Valles informa las formas de pago Oficina Matriz y Edificio La Colmena Ambas oficinas de lunes a viernes De 8 a 14.30 horas Pago en línea DAPAMóvil Bancos BBVA Banorte y Bajío. Y en 16 cajas de tiendas y misceláneas De colonias y fraccionamientos Paga tu recibo y evita sanciones Vamos juntos por el cuidado del agua DAPAS
4: Si tienes diabetes O tienes
2: hipertensión andas muy cansado con mala circulación si tú te quieres mejorar tu cuerpo revitalizar de una manera natural para tu cuerpo ayudar tú debes de tomar jugo de
3: borojo. no se contrapone con ningún medicamento pregunta por nuestras promociones te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa
0: 481 113 98 92 Enchadraguí por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomate saladet 12.50 kg. Papa blanca 24.50 kg. Papaya Maradol 18.50 kg. Y cereza natural 9.90 100 gramos. Este 24 y 25 de enero.
1: Saca, saca, saca.
5: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad,
6: los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva
5: a inhalar un solvente. No te arriesgues.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El
5: refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
3: Instantánea. Con saborizante. ¡Sabores! ¿Sí?
5: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
3: ¿Reconoces al culpable?
5: Sí. Todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
6: Secretaría de Gobernación.
2: ¿Qué buscabas, linda? ¿Mm? ¿Te puedo refrescar?
0: Continuamos, CB Noticias.
4: Así es, tenemos más información aquí en La Gran Compañía. El presidente municipal de San Antonio, Ioni Castillo, es un llamado para que no se politice la conformación del Comité de la Judea, una de las actividades más importantes que se desarrollan en Semana Santa el edil reconoció que el llamado que se ha hecho para organizarse para este evento no ha tenido la respuesta esperada
2: eh, lamentablemente por cuestiones ajenas a un servidor no hubo una buena participación se asistieron menos de 20 personas en las cuales traían la propuesta de elegir una especie de comité o coordinadores de, de la judea, pero yo creo que se tiene que convocar a otra reunión para que sean escuchadas todas las voces y tenga participación todos y todas, con el único propósito de enaltecer lo que es la tradición de la judea en 2023 en los municipios de San Antonio antes de ser yo presidente, pues se batallaba un poco poquito para poder obtener el apoyo el respaldo
4: para la tradición el jau reconoció que esta actividad además de ser una tradición es un gran atractivo para los visitantes durante el periodo vacacional por lo que apoyará en lo que sea necesario para su realización
2: entonces yo que les pide a ellos que propusieran el tema del jurado para garantizar una, una mayor eh, participación y que todo fuera en el marco de la convocatoria el tema de la quema de los toritos, hubiera un reglamento para que se pudiera lucir el tema de la quema de los toritos, les propuse también que los judas es para alegrar a los civiles a las personas que vienen a visitarnos y que lo más correcto es permanecer en la plaza principal y no en otros lugares este, bebiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas. La
4: Judea de San Antonio es una tradición en donde los hombres del pueblo utilizan máscaras que van desde los 20 centímetros hasta el metro de longitud, con la que representan a Judas Iscariote, pero a través de diversos personajes como animales de la región, el diablo o la muerte. Del 30 de enero al 10 de febrero será la semana vocacional para toda la familia en la Santa Iglesia Catedral, por lo que el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo la invitación. Agregó que los horarios son de 5.30 de la tarde a las 7 de la noche y se espera que las familias católicas respondan a esta invitación.
8: Se va a llevar a cabo aquí en Catedral una semana vocacional para toda la familia. Son reflexiones, temas en donde vamos a hablar, vamos a platicar sobre la vocación al matrimonio, la vocación al a la vida religiosa y recuperar ese sentido profundo que tiene cada uno de estos caminos de, de santificación y también de cómo los ha pensado Dios para vivirlos más plenamente. Es toda la semana del 30 de enero al 3 de febrero, de 5 y media a 7.
6: Y vienen más información, amigos del auditorio, aquí a través de la gran compañía, con la finalidad de mejorar los servicios de salud, el Ayuntamiento de Gilita le realizó una reunión de trabajo con el personal de la jurisdicción sanitaria número 6, en la que se lograron importantes acuerdos. Al respecto, el presidente municipal, Oscar Márquez, se reunió con la titular de la jurisdicción, Flor Mireles Barrera, así como con Brisset, Josefina Flores Barrios, eh, directora de las redes de salud, para hablar sobre el Hospital Básico Comunitario y se acordaron pues varios puntos para mejorar este servicio. El Edil destacó que se acordó emitir una convocatoria para la contratación de un cirujano general, un ginecólogo, pediatra y anestesiólogo cuyos honorarios serán cubiertos por el municipio y gobierno del estado. Por iniciativa de ayuntamiento se podrán a disposición dos choferes más para las ambulancias con las que cuenta el hospital y se programó una visita del secretario de Salud Daniela Acosta Díaz de León para recorta, para recorrer las instalaciones y verificar lo que son eh, pues su operación. Así que, pues bueno, enhorabuena, es muy importante no el tema de salud. Y pues bueno, ahí está lo que señala el ayuntamiento de Gilitra. Bueno, al
4: dar lectura a esta nota, eh, lo único que podíamos encomiar es el Estado de Derecho y las leyes. A cinco días de tener tomadas las instalaciones de la URCE y la Escuela Club 2030, los padres de familia amagaron con tomar una carretera ante la nula respuesta de las autoridades educativas. La representante de los inconformes, Yadira Portillo, dijo que lo único que han visto es la poca formalidad de los servidores públicos, como el caso del inspector de zona. ¿Quién citó a todos los papás a las 10 y nunca llegó?
3: Los padres de familia de la escuela Club 2030 estamos viendo la posibilidad de irnos a cerrar una carretera y llevarnos los baños de la escuela y atravesarlos a, a las calles porque pues no tenemos ninguna otra respuesta, pues mínimo que vean los baños y que pues que los utilicen también para que vean que lo incómodo que es estar utilizándolos todo el día.
4: Incluso lamentó que la Secretaría de Educación esté amenazando a los profesores para que destraben el conflicto cuando lo único que están pidiendo es la conclusión de una obra prioritaria para que sus hijos puedan recibir clases. Que
3: es triste ver cómo están presionando a los maestros a trabajar, al director, los están presionando. No se vale que, que nos quieran tapar la boca, los ojos, los oídos de esa forma. Vamos a continuar aquí hasta no ver una, una respuesta positiva a nuestro asunto de los baños porque pues como quiera, haya clases o no haya clases, los baños y la obra de nuestra escuela, pues está inconclusa. Y bueno, pues eh, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado no ha iniciado también la
6: construcción del Kinder Alabel Sacam cuando el compromiso que se tenía con los padres de familia era que se entregarían la obra a mediados de diciembre. La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Montserrat Gallegos, dijo que los niños están tomando clases en una casa, pero al no tener las condiciones, algunos han desertado.
1: Nada más nos dan largas, nos dan oficio tras, oficio tras oficio, pero nunca nos dan la cara. Nos dieron un número de teléfono para comunicarnos a San Luis Potosí, que ni siquiera nos contestan las llamadas. Entonces, es el coraje, es que les cuesta decirnos las cosas como son. Por la misma situación se están yendo los niños, incluso ya quitaron una maestra de grupo. Entonces, ¿qué va a suceder el día de mañana? Se va a desaparecer el kinder, no puede suceder eso.
6: Y bueno, pues e incluso el plantel ya fue saqueado, señaló la representante de los padres de familia del Kinder, Alabel Sacam, por lo que no descartó sumarse a la manifestación de la Escuela Club 2030.
1: De las Se marcos, Ventanas, marcos ventanas de lo que ya habían quitado, sí. pero es, es, es fecha que no, no, no hay ni comunicación, no hay nada. Yo creo que sí, ahorita que la escuché, lo más seguro es que ponernos de acuerdo con ellas y pues ir a tomar una carretera, porque es de la única manera en que las autoridades nos voltean a ver.
4: Bueno, a ver si no invitan a un diputado federal, que es para eso? Eh, lo habían de invitar sí. y aquí se ven de, desaparecer, de aparecer, desaparecer, no. Aparecer, aparecer los diputados. Ya desaparecidos, ya están. Pues oye, porque el, la primera responsabilidad es de la federación, de que sí. las escuelas estén en buenas condiciones. No estamos justificando que el gobierno del estado no tiene responsabilidad, simple y sencillamente es porque no se eh, privilegió el enviar recursos para que las escuelas eh, pues algunas se rehabilitaran, otras se reconstruyeran y otras se hicieran de nuevo, sí, ¿verdad? Entonces, la verdad, sí es muy complicado esto porque pues no puedes enviar a un niño, una niña a una escuela que le falta todo ¿Mm? y pues los maestros tampoco pueden ejercer su profesión entonces vamos a esperar que haya una respuesta positiva a quien le corresponda, sobre todo con la rapidez que, que requieren eh, estos representantes de estas dos instituciones Así decían es. ayer en una nota eh, lo malo de, lo, de los gobiernos o del gobierno federal es que le dio los recursos directamente a los padres de familia, pero no fue de manera general, entonces sí tiene que haber una administración gubernamental y los padres deben vigilar que se que les, que los se, recursos se apliquen Así es, uh -huh.
6: por supuesto, pero bueno Mientras tanto ahí está lo que están señalando Los padres de familia esperando que El Secretario de Educación pues los aborde Platique con ellos, el diálogo La verdad que es muy importante sí. Rogelio porque Ese tipo de manifestaciones pues afectas A terceros como ya les está afectando a la URSE, eh, ya afectaron A los niños porque bueno no están teniendo Clases y bueno es entendible porque La falta de pues de servicios sanitarios Es muy necesario y también lo entendemos pero pues algo tiene que haber de acuerdo, ¿no? Para que de esta manera, pues se solucione y pues los niños ya tengan ahora sí sus servicios sanitarios. Muchas gracias a quienes nos escribieron, gracias a, ya, a mi prima Claudia eh, Cruz Cruz, que nos saluda desde la delegación del Pujal, que ya nos están escuchando. Gracias a Cornelio Anastasio, que también nos saluda, Francisco Javier Saucedo, que nos dice saludos, al licenciado José lo dice un abrazo, amigo. Hay que apoyar esta gran labor, ¿no? Enhorabuena, en lo que se refiere. A, las a la colecta del Cuerpo de Bomberos, Cornelia Anastasio le manda saludos a todos los comerciantes de Aquismón, Rogelio que dice que se encuentran escuchando el noticiero, muchas bendiciones, pues bueno, ahí está, muchas gracias a ustedes también por escucharnos y a toda esta bella huasteca y hasta donde llegue la señal, que siempre están en sintonía de este espacio de noticias, mañana pues tendremos otra importante charla, así que pues le invitamos para que en punto de las 10 de la mañana nos escuche y además de toda esta cobertura que nos Nuestras compañeras de Central de Información le traen para ustedes y nosotros pues simplemente aquí se las desglosamos.
4: Gracias, buenos días. Enseguida la programación musical de La Gran Compañía.
6: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023 todos los derechos reservados Grupo Radiofónico Quilas Huasteco La radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la Región